0: Folge 15 von Single Trails and Single Mold. Diesmal geht es um Bike-Festivals. Was genau ist eigentlich so ein Bike-Festival und warum sollte ich als Mountainbiker dorthin gehen? Und was genau versprechen sich eigentlich die Industrie von solchen Festivals? Außerdem geht es um die guten alten Bike-Videos und warum sie immer noch als Inspirationsquelle dienen. Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: So, ich sehe, meine Stimme läuft hier runter. Mein Mikrofon ist ein bisschen schräg. Egal. Herzlich willkommen zu Folge 15 tatsächlich. Wir haben schon 15 Folgen und Tobias sitzt in seinem heimlichen Wohnzimmer und ich ebenfalls. Wir sind also zu Hause im verregneten Deutschland. Hallo Tobi. Hallo, na, wie ist es bei dir? Regnerisch und kalt, Regnerisch und aber dafür ist es ja. ideales Podcast-Wetter, ideales <lacht> Podcast-Wetter. Ja, bei uns hat es ja auch
0: gestern ganz schön ganz schön geschifft. Jetzt gerade geht es noch so, aber die letzten Tage waren echt ganz schön wild.
1: Es hört auch nicht ja. auf, also tatsächlich, ähm, ich habe gestern im Radio gehört, dass sie Angst haben vor, vor Hochwasser- und Überschwemmungsgefahren, aber ich halte das ein wenig für übertrieben hier in den Bergen, da kann es schon mal ein bisschen regnen.
0: Im letzten Sommer war es ja die, die, der große Aufreger überhaupt. Es ist so trocken und es wird nie wieder. Ähm, genau. Es wird nie wieder äh, nass alle, werden.
1: Alle Pflanzen sterben. Wir werden nie und wieder jetzt, grüne Bäume sehen.
0: Und, und jetzt ist es, äh, oh Gott, es ist so nass,
1: was sollen wir tun? Ähm, anyway, ich bin ganz froh, <lacht> dass es zumindest beim Bikefestival in Willingen vergangenes Wochenende für zwei Tage ähm, Sonnenschein hatte. Weil und
0: das gibt es in Willingen normalerweise nicht.
1: Doch, Willingen gibt schon... So, Willingen ist immer verrücktes Wetter auf jeden Fall. Immer so, ein Tag Regen, ein Tag Sonne, ein Tag Heiß, ein Tag Schnee. Ich glaube, ich war Manchmal zehn Jahre nacheinander Wechsel. dort.
0: Und, oh und ähm, bei uns hat es noch nie Sonne geschienen. Okay. Also, okay. Es ist, oder vielleicht hätte ich bin du auch immer nass gewonnen.
1: dieses Wochenende kommen sollen, weil ja? da hat die Sonne geschienen.
0: Ja. Es ist halt auch ein Grund, warum ich da nicht hinfahre, weil immer wenn ich da bin, regnet es. <lacht>
1: Nur noch mal eine Regenjacke mit. Das vielleicht
0: hilft aber mittlerweile soll man da echt gut radfahren können
1: ganz äh, ganz geil tatsächlich also ich finde Willingen super vor allen Dingen die ähm, die -Ski, äh, sommer die sommer ski schlagerhütten Leute die da rumlaufen
0: ja als ich das erste mal da war oder die ersten Male da hat's ja noch nicht diese gondel gehabt sondern es hat ähm, einen sessellift gehabt und da sind die ganzen Leute aus dem sauerlandstern aus dem äh, in so. inoffiziellen Puff Deutschlands, ähm, sind da hochgegondelt, haben sich oben auf der Hütte volllaufen lassen und dann haben die, die Typen vom Lift entschieden, okay, du darfst noch in den Lift wieder runter und die anderen, die nicht die zu besoffen waren, um mit dem Lift zu fahren, ähm, die haben sich dann halt irgendwie besoffen da den Berg runtergekugelt und der Berg ist relativ steil. Das und, ist immer noch so. Das ist Also ja.
1: die Kugeln sich da immer noch den Berg runter, das ist ziemlich witzig aus dem Lift, also aus der mittlerweile Gondel zu beobachten, nur gibt es mittlerweile die Möglichkeiten, die Besoffnung einfach in die Gondel zu stecken und dann könnten sie runterfahren, aber Freiwillige vor, Berg runterrollen also, ist in Willingen immer noch Tradition.
0: Als wir das letzte Mal da waren, kam, oder ist schon ewig her, aber da ähm, saßen wir im Lift hoch, wir haben unser Rad festgehalten. Weil das konnte man noch nicht so richtig befestigen. Und uns kam so ein besoffener entgegen, der quasi schon aus seinem Gondelstuhl rausgerutscht war und nur noch unten an der Fußrasse dran hing. <lacht> der hat es, glaube ich, sogar bis unten geschafft, durchzuhalten. Aber sein Gesicht hat jetzt nicht so ausgeschaut, als ob er das äh, beabsichtigt hatte.
1: Oh Gott. Ich stelle mir vor, das sind ja auch immer so 6 bis 10 Meter hoch, die du da auf so eine Wiese klatscht, wenn du da rausfallen würdest. Alter Vater, das ist richtig hart. Um, anyway. Ja. Wir wollten ein, ein Resümee von äh, Marokko noch kurz machen. Unser letzter Gemeinsamer Podcast war nämlich noch bei 30 Grad im Zenit. Ich oben ohne vor dir. Jetzt sitzen wir wieder im verregneten Deutschland.
0: Das, das hat mich so, äh, so abgelenkt, du oben ohne vor mir. Ähm, Jetzt stell
1: dir mal vor, ich hätte Brüste und wäre eine Frau, dann hättest du ja gar ja, nicht mehr reden können. Das du, als, du als das Jungfrau. <lacht> So ein ähm, bisschen, bisschen wie bei Big Bang Theory <lacht> wie heißt der Inder ich weiß es ich kenne ihn ich kann mir keinen Namen merken aber der Inder der uh, Rajesh
0: immer, Kutrapalli.
1: der immer anfängt zu stottern wenn, wenn eine attraktive Frau im Raum ist und nicht mit ihr ja, reden kann ge
0: genau so ist es bei mir auch ja und ich bin auch so ein Genie
1: also deswegen ist Marokko auch das perfekte Reiseland für dich weil die alle verschleiert sind
0: richtig ähm, wir hatten ja erzählt dass wir unglaubliches Glück hatten beim beim Hinfliegen, mit äh, Einchecken, mit kein Gepäck zahlen und relativ gut durchkommen. Wir hatten weniger Glück beim Zurückfliegen. Und zwar hatten wir gleich schon ähm, ja beim Einchecken einige Probleme, dass unseren zwei Fotografen das Gepäck einfach viel zu schwer war, weil die diese lustigen Tontaschinen, also diese Tontöpfe, wo man drin kochen kann, mit den Zipfelhüten gekauft hatten. Und super günstig für
1: 15 Euro pro Stück. Und jeder, ich glaube, einer hatte zwei. Ich glaube, ich glaube der Johnny hatte zwei oder so, gell?
0: Ja, 15 Euro ist echt super Schnäppchen. Also,
1: und wiegt halt nur drei Kilo pro Stück.
0: Das Problem ist, die mussten halt beide 50 Euro Übergepäck zahlen wegen diesen zwei Tontöpfen. Also am Ende waren es dann vielleicht auch die teuersten Tontöpfe der Welt.
1: Gibt es, glaube ich, auch bei Amazon. Die ja,
0: hätten die auch einfach im, im Check-in-Bereich am Flughafen kaufen können und mit ins Handgepäck nehmen. Ja. Aber gut, ich will da. Ich, ne? Wer bin ich, um da äh, zu urteilen? Ähm, genau, dann haben wir anderthalb Stunden auf unseren Flug gewartet. Und, war so. und so war wir dann. Haben echt,
1: wir haben wirklich wir sind eingecheckt und haben anderthalb Stunden an diesem Geld gewartet. Der hatte anderthalb Stunden Verspätung.
0: Und. Das, ähm, und, und Philipp ist ein bisschen vor uns geflogen, von also Zwischenstopp in Lissabon. Und die wären, glaube ich, eine halbe Stunde vor uns geflogen, ihren Weiterflug. Ja. Aber wir haben dann schon irgendwann so ausgerechnet, okay, die schaffen es auf gar keinen Fall mehr. Und nachdem wir dann auf dem Rollfeld auch noch eine ganze Ecke gewartet haben, war dann klar, okay, wir schaffen das auch nicht. Und dann war also... Wir hatten, noch so ein,
1: wir hatten noch so ein Fünkchen Hoffnung, weil wir beim Hinflug in äh, Lissabon in die gleiche Maschine eingestiegen sind, in die wir ausgestiegen genau. sind, ähm, bedeutete, wir hatten so ein bisschen dieses Fünkchen Hoffnung, dass unser Flug, also der weiterführende Flug, in dem gleichen Flugzeug vonstatten findet. Das heißt, dass der dann eben auch einfach anderthalb Stunden Verspätung hat und wir einfach quasi einmal aussteigen, im Flughafen reingehen und wieder in die gleiche Maschine einsteigen, so wie auf dem Hinflug. Ja, dem war, war nicht leider so. nicht so. Nee. <lacht>
0: Als wir gelandet sind, habe ich dann mal kurz ähm, im Internet gecheckt, wie jetzt der Flugstatus unseren, unseres ähm, Weiterfluges ist. Und der ist gerade so umgespr umgesprungen von Boarding zu Abgeflogen.
1: Ja.
0: Damit war klar, wir haben noch eine neue Nacht in, ähm, in Lissabon ge gewonnen. Und sind dann da ins, ähm, ins Hotel eingecheckt, haben uns ein nettes Restaurant gesucht, sind mit einem sehr netten Uberfahrer zum Restaurant gefahren. Ähm, leider hat der Jasper das, das Uber zuerst mal im Taxi verwechselt, so durfte er zweimal <lacht> zahlen. <lacht>
1: das war sehr indämlich. Bei Uber stand, dass so eine schwarze E-Klasse kommen würde und es kam eine schwarze E-Klasse. Und dann habe ich Taxi-Schild oben drauf? es war kein Taxischild oben drauf, sonst wäre ich ja nicht eingestiegen. Und dann war ich so die Tür auf und äh, er guckte so nickend und ließ uns einsteigen. Und ich habe gedacht, naja, wenn das jetzt ein fremder Mann wäre, wird er uns ja nicht einfach so ins Taxi einsteigen lassen würden. Und dann saßen wir drin und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn heißt und ob er Uber ist. Und so, nee, nee, er ist ein normales Taxi. Und dann hat er aber schon irgendwie seine Uhr gedrückt und dann mussten wir 3,60 Euro zahlen dafür, dass wir eingestiegen sind. Ja. Und das Uber, ich hätte ja nicht, wir hätten ja nicht einfach mit dem Taxi fahren können, weil ich das Uber ja auch schon bezahlt habe. Also.
0: Ja. Nein. Und am Ende hat er uns halt mega verarscht so. Weil, ja. was können wir dafür, wenn der auf den Knopf drückt? Am nächsten Tag in der Früh aufgestanden, ähm, und da wir so ein, genau, da sind wir zum Flughafen gefahren und da wir so ein bisschen genervt waren von der Airline, wir von denen aber Gutscheine bekommen haben zum Essen, wir aber gar nicht so viel essen konnten, haben wir uns dann überlegt, okay, cool, was machen wir jetzt mit diesen Gutscheinen? Okay, wir laufen durch den Flughafen und verschenken einfach unsere Gutscheine an Leute.
1: Das war ziemlich witzig.
0: Und die haben wir mal so ein bisschen irritiert geguckt, wenn du denen halt so einen 12-Euro-Gutschein in die Hand drückst und sagst, hier, äh, für dein Frühstück. Es hat sich jetzt keiner so wirklich bedankt, alle haben eher so geschaut so, was möchtest du von mir?
1: Will der mich verarschen? Wer will mich äh. verarschen? Wo ist Kamera?
0: Und ähm, dann standen wir am Security-Check und neben uns in der Linie stand halt so eine, ich würde schon sagen, urbayerische Frau.
1: Nee, so die war so fast, fast so, ich glaube so Allgäu. All, Allgäu hätte ich jetzt getippt. Weil so ein bisschen Schwabe war schon mit drin auch.
0: <lacht> ähm auf alle Fälle noch so, so Kettchen umhängen und so, und dann piept es beim beim Durchgehen von diesem Security-Check. Und ich meine, natürlich piept das, weil...
1: Ne? Metall Man nennt es Metall-Detektor. Ähm, Nicht umsonst. Dann,
0: wird, dann wird, sie, wird sie rausgewunken, wird halt irgendwie abgetastet und ihr Mann steht quasi in der Linie neben uns ähm, und packt schon sein Zock wieder zusammen, nachdem es durchgescannt war. Und sie kommt an und meint so, na, also... Dass die, und, dass die mich da jetzt durchsuchen müssen. Also, warum machen die das? Ich schaue da nicht aus wie ein Ausländer. Und, ja. und ich denke mir so:
1: In dem Moment mussten wir ziemlich laut lachen. Weil doch, wir sind, wir sind in Marokko.
0: Du bist Ausländer hier. Die sind ne? definitiv Alle, ausländer, anderen. Ausländerin. Alle anderen, wo du denkst, die schauen aus wie Ausländer, die wohnen hier. <lacht> und, und genau du bist Ausländer. Und das ist auf. Auf zwei Arten so unglaublich rassistisch, das ist echt... Rassistisch ja,
1: und peinlich. Also wirklich also, das es war so eine richtige Fremdschemennummer, wo man sagt so, boah, Kacke, die kommen auch aus Deutschland. Oh mein ja. fucking Gott.
0: Kein ja. Wunder, dass wir Deutschen so unglaublich unbeliebt überall sind. Und ähm, das ist auch so, ist dir das schon mal aufgefallen, dass egal, wo du auf der Welt bist, dich macht jemand doof an, weil du mit dem Rad fährst oder sonst irgendwas, und du kannst dem eigentlich immer auf Deutsch antworten, weil du weißt, das ist auch einer von denen. Nee. Der kommt ähm, auch aus Deutschland. Ja,
1: also ich muss dir natürlich zustimmen, allgemein ist das richtig. Es passiert, also wenn du dir irgendwo, keine Ahnung, du bist in der tiefsten Schweiz und dich motzt einer auf einem Wanderweg an, weil du Rad fährst, dann weißt du, dass es ein Deutscher ist. Und ähm, da, da bestätige ich dich. Aber <lacht> ich habe neue Erkenntnisse gewonnen darüber, wo Mountainbiker keine Assis sind. Und das ist in Willingen. Also es tut mir leid, aber in Willingen freut sich jeder Hotelier, jeder Apartmentvermieter <lacht> freut sich über Radfahrer, weil das sind die seriösen Leute in Willingen, verglichen zu den Ballermann-Besuchern. <lacht> Keine Leute, die morgen zum Neuen den Balkon vollkotzen. <lacht> ja, ja. Da, da freuen die sich drüber. Okay.
0: Die freuen sich über ja. Radfahrer.
1: Da sind wir echt die, die gern gesehenen Gäste, weil wir so vernünftig sind. Das sind so, auch die Radfahrer, die sind so vernünftig und bodenständig. Super. Ja, aber
0: Willing folgt generell auch keinen wirklichen Regeln, oder? Also das, naja, kann man das ist
1: halt so Ballermann. Ne? Also ich glaube, auf Ballermann gibt es halt schon Regeln. Also wenn du um 10 noch nicht betrunken bist, bist du selber schuld. <lacht> <lacht> das ist Regel Nummer eins. Ich glaube, Regel Nummer zwei ist, konntest du niemanden auf die Füße, sonst endet es in der Schlägerei. Äh, bestimmt, <lacht> da gibt es bestimmt so ein paar das, das inoffizielle Regeln. Das hört sich schon Regeln, so
0: ein bisschen da. an, als ob du da äh, schon einen Plan hast, wie das da läuft.
1: Ich hätte auf jeden Fall mal, ich hätte mal richtig Bock auf äh, Ballermann und sowas hätte ich mal gehabt. Wir waren ähm, Abschlussfahrt mit der Schule waren wir ähm, Abi-Abschlussfahrt waren wir in äh, hier Goldstrand Sonnenstrand. Was ist das denn, Bulgarien? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall hier so auch ne, so ein Party-Ding und haben uns halt eine Woche komplett aus dem Leben gelötet mit Pubcrawl und jeden Abend voll. Und das war schon so ein bisschen ballermann style und das fand ich auch schon extrem witzig, muss ich sagen. Bin ich auch schon für zu haben. Okay. Aber halt ja. nicht, nicht mit Schlagerparty. Ich bin nicht so der Schlagerfan. Ich bin ähm, dafür leider
0: überhaupt gar nicht zu haben. Für sowas.
1: Apropos Alkohol trinken und besoffen sein. Wie fandest du denn <lacht> den Podcast mit Philipp Martin?
0: Äh, ich fand ihn Wahnsinn. Ich habe sehr oft sehr laut gelacht und ist, ich habe das Gefühl, es ist relativ schwierig, dich aus der Fassung zu bringen. Aber der Philipp hat es schon ein, zwei Mal geschafft. Also
1: hm. Ich glaube, ähm, am meisten aus der Fassung hat er mich gebracht, als er einfach nicht aufhören wollte und wir irgendwie bei Stunde fünf waren und ich so, hey, du musst jetzt aufhören.
0: Ja, aber er hat dich auch noch so ein paar Sachen gefragt, wo ich gedacht habe, jawohl, und du bist halt einfach drum rumgerudert gerudert und ähm, ja, ich fand es mega, also großartig, auch noch von meiner Seite dickes Lob an dich. Ich ähm, finde, das ist mittlerweile echt richtig gut, ich, macht ich richtig bin, Spaß zuzuhören.
1: Ich bin ja mittlerweile schon auch ein bisschen ähm, polarisierend geworden. Und äh, ich kann es schon mal ankündigen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wann das Interview veröffentlicht wird, aber ähm, ich habe mit MTB News ein Interview gemacht. Und äh, das müsste eigentlich zeitgleich mit diesem Podcast äh, online kommen, also Montag. Äh, also, wenn ihr das hört, dann schaut doch mal rein. Habt dann ein, äh, ein Interview bei MTB News? Könnt ihr euch eure Meinung selber darüber bilden und vielleicht auch im Forum darüber diskutieren? Das macht man ja bei MTB News so.
0: Und das ist sehr polarisierend, oder was?
1: Ach, nein aber ich sag mal so jetzt wo ich keine, keine Rennen mehr äh, gewinnen muss ähm, habe ich habe ich auf jeden Fall mal Klartext gesprochen zwischendurch okay ich bin sehr gespannt ähm, bin sehr so jetzt äh, habe ich hier einen Zettel wo drauf steht ähm, Hauptthema Festivals, Festivals äh, drei Perspektiven und zwar ist es ja so dass im Moment die absolute Hochsaison von den Festivals ist also wir haben angefangen mit Freiburg ähm, Bike-Festival, waren dann in Riva beim Bike-Festival. Ähm, dann war Willingen, was war dazwischen? Da war doch auch irgendwas. Solothurn. Ja, Solothurn war, war auch im Bike-Festival. Ja. Ähm, und dann war jetzt Willingen Bike-Festival und äh, nächstes übernächstes Wochenende ist Winterberg Bike-Festival. Days sind auch noch. Ja, also die Festivalsaison ist auf jeden Fall am absoluten Höhepunkt. Ähm, immer am Anfang der Saison. Und ich habe mir gedacht, es ist ja immer so Festival, das ist immer galli und Spaß. Aber wenn man danach nach Hause kommt, ist man auch einfach super geredert. Ähm, auch vielleicht, wenn man gar nicht so viel getrunken hat. Woran liegt das? Und ähm, ich glaube, dass es da einfach ähm, ja unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche ähm, ähm, Arbeitsaufwände, würde man sagen, gibt. Genau. Oder? Tobi? Ja. genau. Perspektive 1, was wäre das für dich? Perspektive 1 wäre
0: ähm, aus Sicht des Herstellers oder des Ausstellers, ähm, warum sind vielleicht nicht alle Aussteller da, warum ähm, ja, warum sind aber dann eben doch auch viele kleine da, was ist das für ein Arbeitsaufwand, was heißt das für die, für die Aussteller und was kostet das vor allen Dingen auch?
1: Ja und das ist so, dass so ein Festivalstand äh, gar nicht mal so günstig ist, ich habe keine Ahnung wie teuer.
0: Gut vorbereitet eigentlich.
1: Ich, ich hab mal gehört, irgendwie 70 Euro pro Quadratmeter oder sowas. Ähm, also schon gar nicht wenig Geld. Vor allen Dingen, wenn man sich dann in Riva mal umschaut, wie groß die Stände sind. Also in Riva zum Beispiel. Ähm, ähm, warte mal,
0: 70 Euro pro Quadratmeter ist, glaube ich, viel, viel, viel zu wenig. Also ich, ähm, es ist eher so, dass man halt ähm, für das Ding so 5, 8, 10.000 Euro zahlt,
1: glaube ich. Mhm. Ja, aber die Stände sind ja auch äh, 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 sehr groß. Also. Ähm, ja, es, es geht. Also. 6 auf 3 sind 18 Quadratmeter. Ähm, ich bin super gut im Kopfrechnen, deswegen rechne ich kurz aus, was ähm, 18 mal. Wo ist der scheiß Taschenrechner?
0: Na, wir können jetzt auch irgendwas sagen, weil dieser Podcast, der ist ja einfach so, dass nichts, was, hier, was wir sagen, auch wirklich stimmen muss. Wir können ja einfach frei ins Blaue raten. Auf alle Fälle ist das Zeug schon ganz schön teuer. Also 80,
1: ähm, 18 Quadratmeter wären 1260 Euro bei ja. 70 Euro pro Quadratmeter. Ähm, ja. Also um den Dreh, wenn du irgendwie einen halbwegs großen Stand hast, dann kannst du auf jeden Fall mal 5000 Euro einrechnen. Und ähm, das ganze Event drumherum, Hotels musst du buchen für deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiter musst du bezahlen, du musst Material ausbuchen, du brauchst ein Eventzelt. Du brauchst, also da steckt eine Menge Aufwand für einen Aussteller hinter. Bei den großen Firmen ist das natürlich part of the game. Weil die haben einfach Pass auf,
0: ich habe eine hab ne ganz kurze Idee. Wir können ja nichts nachreichen, aber wir können was vorreichen. Hier kommt jetzt der Einschub zum Thema Bike-Festival. Und was kostet eigentlich so ein Standplatz oder was kostet das Ganze eine Firma? Wir haben uns informiert und tatsächlich hatte Jasper fast recht und der Preis für einen Quadratmeter ist ungefähr bei 84 Euro. Dazu kommt noch die ganze Anreise, die Personalkosten und das ganze Essen. Das heißt, so ein Festival ist für ein Unternehmen eine relativ teure
1: Sache. Sehr gut. Also wir, dann, gehen, genau. Im Intro habt ihr ja bereits gehört, was es kostet. <lacht> Deswegen genau. gehen wir an dieser Rolle drauf ein. Aber was bringt es denn jetzt für einen Aussteller? Ähm, und zwar glaube ich, dass so also große Hersteller oder vor allem zum Beispiel auch Santa äh, Cruz, die jetzt sehr, sehr hochwertige Räder verkaufen, wo einfach ein Rad irgendwie fünf bis 8.000 Euro kostet, da will der Käufer natürlich vorher irgendwie sich sicher sein, dass die Größe, die er auswählt, auch zu ihm passt. Und da gibt es nichts idealeres, als das Ding äh, mal Probe zu fahren und ähm, auf dem Bikefest wird man die ideale Gelegenheit einfach mal ähm, Räder auszuprobieren, zu testen und Probe zu fahren. Und für Santa Cruz ist es natürlich geil, ähm, einfach in Kontakt mit der mit der Käuferschicht zu kommen, mit denen zu reden, hey, wo sind denn die Belange der Kunden, wenn die Räder testen, ähm, wie ist unsere Größen, ähm, ein, wie sagt man, Größenabteilung? Skalierung. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ja Skalierung, ich bin 1,70, weiß der dann genau, welche Rahmengröße er braucht und kommt er mit der Rahmengröße auch zurecht. Also das sind so aus Ausstellerperspektive einfach so Themen, die man dann mit, der, mit, der, mit den Kunden besprechen kann, was, glaube ich, ein sehr wichtiges und gutes Feedback ist.
0: Vor allen Dingen ist es halt auch immer immer wichtig oder sehr gut, als Aussteller wirklich mal mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Ähm, zum einen, um dem vielleicht noch ein bisschen besseres Gefühl zu geben, weil es gibt mittlerweile relativ wenig schlechte Räder. Das heißt, auch das Image hinter der Firma äh, macht ziemlich viel bei der Kaufentscheidung aus. Und da hast du halt auch als Aussteller einfach die Chance, Leute halt so ein bisschen von deinem Image zu überzeugen. Wie ihr es zum Beispiel bei Santa Cruz macht, ähm, dass es halt Bier gibt und ähm, das ist ja schon auch so euer, so wie auch der meinst, Sebastian Tegmeier im Podcast das, gesagt hat.
1: Das, das Schnapskrokodil.
0: Schnapskrokodil, genau. Also das ist ja so euer Ding und das finden halt Leute irgendwie cool. Bei Ghost gibt es halt viel, ähm, wir machen halt Kaffee und dies und das und gehen halt eher so auf diese, auf diese Gemütlichkeit ein. Und bei Ghost stehen vor allen Dingen halt auch immer die Entwickler mit rum und es gibt halt so Tech-Talks, wo die Leute wirklich mit den Entwicklern reden können für eine Stunde und wirklich ja. mal fragen können. Und das gibt es halt ganz oft nicht, also du hörst, siehst halt immer irgendwelche Interviews oder liest irgendwas, aber wirklich mal deine Fragen dort zu platzieren, die dir das dann auch entwickelt haben, ähm, das ist glaube ich so ein, ein riesen Vorteil von so Festivals, dass du die Leute hinter dem Bike kennenlernst
1: genau und ähm, damit werden wir quasi also damit sind wir schon bei perspektive 2 und zwar äh, dem endverbraucher ähm, der einfach die möglichkeit hat wie du gerade eben schon gesagt hast die die hintergründe von von der bike company kennenzulernen also auch ein greifbares bild von der marke zu bekommen ähm, und aber eben auch äh, einfach ausgiebig zu testen und natürlich wie jetzt in willingen speziell einfach zu saufen <lacht>
0: Und sich dann nachher den Berg runter zu kugeln.
1: Genau. Nee, ähm, ein Bike Festival bietet für, für den Kunden natürlich wesentlich mehr, weil ähm, es sind halt natürlich auch unfassbar viele Side-Events. Also in Willingen war Downhill Race, Marathon Race, ähm, E-Bike Challenge, Enduro Race, ähm, wir hatten den Ghost -and Ride, ähm, Scott Junior Trophy, ich glaube, es waren, was habe ich auch gezählt, Sechs, sieben, sieben Side-Events, sieben Rennen, die stattfinden. Also eigentlich für für jede für jede Disziplin auf jeden Fall ein Rennen oder ein Side-Event, mit dem man sich irgendwie ähm, ein Ziel stecken kann übers Wochenende und eben nicht nur ähm, über ein Festival ständern muss, sondern eben auch genug Zeit auf dem Rad verbringen kann. Oder?
0: Okay. Ja, ähm Genau, ja, dieses ganze Event-Thema wird ja immer mehr. Das kommt halt auch so ein bisschen, wie ungefähr alles, aus den USA. Da gibt es halt irgendwie dieses Vorreiter-Mitmach-Festival, das Sea Otter Classic, wo die meisten Leute tatsächlich hingehen, um nach dem Rennen nochmal übers Festival zu laufen. Also der Hauptgrund, warum man zum Sea Otter geht, ist, weil man dort ein Rennen fahren möchte. Ja. Und da gibt es halt auch tausend Sachen, mega geil organisiert. Und zum Glück geht es geht's da halt auch bei uns so langsam hin. Wie wichtig siehst du das jetzt als Athlet ähm, bei solchen Events mitzumachen?
1: Genau, das wäre die dritte Perspektive, nämlich die Profis oder äh, Rennfahrer, die Profisportler, die da vor Ort sind. Und für den ist es natürlich super, ähm, da mitzumachen, weil wenn er bei einem Bike-Festival, also in einem Rennen beim bei einem Bike-Festival gut abschneidet ist es natürlich ein viel größerer Bekanntheitsgrad, weil man viel mehr Leute trifft, viel mehr Leute sieht und viel mehr Leute das mitkriegen, dass man da jetzt ein richtig gutes Rennen gefahren ist. Ähm, meistens ich ich auch. auch. Ja? Du hast ich immer das Kaffeeproblem.
0: <lacht> das Kaffeeproblem? Nein, aber tatsächlich ähm, bin ich früher auch ein paar Rennen da mitgefahren. Nachdem aber dann so die ersten Enduro-Rennen am Gardasee waren, ähm, habe ich mir überlegt, dass, das, dass ich das eigentlich nicht mehr machen möchte aus dem Grund, dass du eigentlich nicht mehr auf dem Festival bist. Und ich habe das Gefühl, dass für uns oder für auch noch bekanntere Leute es wichtiger ist, auf dem Festival zu sein und die Leute ähm, zu treffen, die das Produkt am Ende kaufen und mit denen zu sprechen und den so ein bisschen mit dem persönlichen Kontakt aufzubauen, wie das ganze Wochenende irgendwo im, im Wald rumzuhängen. Weil bei so einem Enduro-Rennen ist es schon so, du fährst halt in deiner kleinen Gruppe, meistens mit Leuten, die so auf deinem Level fahren und die dich dann eh kennen. Bist dann die ganze Zeit weg, hast natürlich die Chance da zu gewinnen, dann bist, stehst du mal kurz auf der Bühne. Aber so richtig haben die Leute, die das Festival besuchen, nichts von dir. Ja, das, das
1: stimmt. Ähm, und es ist natürlich für einen Rennfahrer auch immer eine ziemlich großer Zwiespalt, Rennen zu fahren oder in der, äh, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und diesen Zwiespalt... Der ist, glaube ich, ungesund. Deswegen äh, muss man sich, glaube ich, entscheiden, okay, fahre ich Rennen oder bin ich auf dem Festival? Aber so diese, dieser Mischmasch ist, glaube ich, echt schwierig. Und ähm, ich habe das festgestellt, dass bei mir, da bin ich einfach nicht mehr, ich bin ja nicht mehr jung genug, bin einfach zu alt für. <lacht>
0: zu alt für diesen Scheiß.
1: Ähm, nee, aber mich stresst es, also ich kann jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag auf dem Festival rumlaufen, 37.000 Menschen Hallo sagen und äh, über über Business reden und dann noch irgendwie ein gutes Rennen fahren. Das, das kriege ich nicht hin. Und aber was ist dir wichtiger? Ähm... Ich habe mittlerweile gesagt, also ich wollte ja am Gardasee wollte ich auch das Enduro-Rennen mitfahren und eigentlich ja auch in Willingen. Und ich habe aber am Gardasee festgestellt, wie du gerade eben schon gesagt hast, man ist halt einfach Ewigkeiten im Wald unterwegs. Ich schaffe es nicht, in den Zeitplan das reinzubekommen. Ich bin ja auf dem festival event -Host. das heißt, ich laufe eigentlich die ganze Zeit mit der Videokamera und einem Regisseur rum und wir drehen die ganze Zeit irgendwelche Clips und fangen irgendwelche Videobilder ein. Und da ist einfach keine Zeit, jetzt mal irgendwie drei, vier Stunden äh, Enduro fahren zu gehen, und selbst wenn man sich diese drei, vier Stunden freischaufelt, ist es, glaube ich, extrem schwierig, dann in diesen drei, vier Stunden noch einen Kopf dafür zu haben, nachdem du den ganzen Tag schon vor der Kamera irgendwie gelabert hast, da dir jetzt Linien zu merken und irgendwie den Rennfahrer zu spielen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich kann immer nur eine Sache, entweder bin ich eben Event-Hure äh, Event oder ich bin äh, Rennfahrer und so werde ich es jetzt machen. In Winterberg ja. zum Beispiel, Dirtmasters, äh, werde ich Rennfahrer sein. Also, da habe ich keinen offiziellen Auftrag, bin nirgendwo gebucht worden oder irgendwas, sondern ich fahre einfach hin, habe ein bisschen Spaß, sag Leuten Hallo, aber eigentlich bin ich zum Rennfahren da fertig. Also, ich
0: fahre keine Rennen mehr und ähm, ja, habe mich auf alle Fälle darauf konzentriert, jetzt ähm, bei Go zum Beispiel hinter der Kaffeemaschine zu stehen und einfach sehr viel mit Leuten zu reden.
1: Ich wollte es gerade noch sagen. Also ich finde es immer gut, dass die dass die Hersteller dann ihre ihre Athleten mit einbinden. Also meistens gibt es von den Profis dann auch, die jetzt keine Rennen mitfahren, dann so Rideouts, die gehen dann mit mit Kunden auf Tour. Äh, für die Leute, die kein Rad fahren, gibt es dann auch einen Job, und zwar hinter der Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> der ja. Tobi zum Beispiel macht Kaffee. <lacht> Ist leider nicht gut
0: genug für Ride Rideout So schaut's aus ähm, Ja, ich habe mich halt am Gardasee selber zum Kaffeemachen eingeteilt Weil mein Fuß noch nicht wieder so war, dass ich äh, ja, ja. auf nassen Gardasee-Trails fahren wollte Na klar ähm.
1: mhm. <lacht> Bist du verrückt? Wir können doch den Tobi nicht auf, auf Touren mit unseren Kunden schicken Die laufen doch alle zu anderen Herstellern Nee, nee, stell ihn mal lieber in die Kaffeemaschine
0: ja, genau, ja genau Der kann so er nicht
1: grüßen und Kaffee rausreichen, dann mögen sie ihn auch.
0: Genau. Genau so war's. Oder <lacht> 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 ähm, was ist dein Lieblingsfestival?
1: Um, ich glaube, es ist schwierig
0: für dich zu sagen jetzt eigentlich, weil du Eventhost von den Bike-Festivals bist.
1: Ja, tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> ich, ich erzähle mal von meinem Lieblingsfestival. Und zwar ist mein Lieblingsfestival das äh, Brixen-Mountainbike-Festival. Ähm,
1: Meins ist Willingen, habe ich gerade festgelegt. Echt? Ja. Und okay. dieser Werbespot wird ihm präsentiert vor. <lacht> <lacht> Werbung?
0: <lacht> ähm, nee, ich erzähle nochmal ganz kurz, warum. Und zwar, weil ich finde, Brixen finde ich eh mega geil als Stadt. Ich finde die Trails super geil, vor allen Dingen die illegal gebauten. Jeder ist da, es ist am Ende der Saison, jeder hat Bock zum Radfahren, ähm, man kommt selber super viel zum Radfahren und es ist einfach ein super guter guter Vibe und äh, deshalb macht mir das am meisten Spaß. Am Gardasee, muss ich sagen, sind mir da auch so ein bisschen zu versnoppte Leute so. Ich also da es auch, Ich finde,
1: find Brixen ist schon immer irgendwie so ein bisschen das... Das Szene- und, und Bike-Branchen-Festival, wo dann auch die Leute aus der Branche kommen, sich Urlaub nehmen, um da Rad zu fahren. Also, genau. das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da echt Leute trifft, die sonst eigentlich irgendwie in der Branche arbeiten. Die nehmen sich dann aber frei für Brixen drei Tage, gehen dahin hin zum Radfahren. Ähm, und äh, genau, ist aber eine geile Festival-Atmosphäre und einfach viel Fahrradfahren.
0: In ähm, Ich glaube, man kann das ganz gut so einteilen. Riva ist halt so, dass ähm Sehen und Gesehen-Werden-Festival, ähm, das Natürlich. ist, äh, die, ja. die, San die Sansibar der Bike-Szene, alle stehen nachher noch an der Flora Eisdiele rum und das ist fast das Wichtigste, ähm, und ja. da ist wirklich die, die Stimmung, finde ich, so von allen am, am schlechtesten, weil halt jeder irgendwie guckt, dass er da sich selber gut präsentiert, so, also vor allen Dingen von den, von den Leuten, die da hinkommen, mhm. ähm, dann ist Willingen, wo der Vibe eigentlich ganz ganz witzig ist, weil halt das sind nicht, ich würde sagen, da gehen jetzt nicht unbedingt so die krassesten Mountainbiker hin, so zum Anschauen, sondern das ist eher so, ja, was machen wir dieses Wochenende? Äh, ja, da hinten stehen fahren, lass doch mal da hingehen. Ja. Also es ist schon so, da sind auch sehr viele Anfänger, da sind sehr viele, die halt, ähm, die sich halt für normale Räder interessieren und die dann da halt Schotterweg fahren. Ist aber total cool, weil die halt im Grunde super dankbar sind, dass sie dorthin kommen können und die Leute mal kennenlernen oder die Räder mal testen. Ich finde, in Willingen ist, ist viel, viel mehr Dankbarkeit, äh, wird viel, viel mehr Dankbarkeit gezeigt, wenn du mal einen Kaffee rausgibst, wenn du mal ein Bier rausgibst, wenn du halt als Aussteller überhaupt mal da bist. Mhm. Und in Brixen ist es so, da ist halt, wie gesagt, das ist so ein bisschen das ähm, Szene-Interne-Festival, wo halt alle gut drauf sind, alle Pizza essen, alle Radfahren gehen ähm, und du halt auch einfach mal mit einem auf einem Ride landest mit dem, mit dem Entwickler oder mit dem Chef der Firma oder sonst irgendwas. Das ist auch, ähm, ja wie gesagt, das ist mein Lieblingsfestival.
1: Es ist natürlich publikumsabhängig, wie du schon sagst und ich glaube, dass ähm, Riva auch mittlerweile schon sehr, sehr international geworden ist und dementsprechend auch irgendwie wieder anonymer, ähm, wo es glaube ich in Willingen schon sehr konkret nur deutsches Publikum ist, was dann auch beim Hersteller steht und eben sich auf Deutsch unterhält. Muss man, glaube ich, in Riva schon auch als Aussteller viel Englisch reden mit Italienern, Tschechen, Slowenen, die da alle hinkommen. Ja. Ähm, genau. Okay. okay, dann Verlassen ähm, wir es mal bei Bike Festivals. Das,
0: das war die Kategorie Festival. Ich bin übrigens Rotiert in Winterberg. Von Jasper auch.
1: Genau. Ich bin übrigens in Winterberg für alle äh, Podcast-Fans. Äh, ich bin immer bereit für Fotos mit euch. Sprecht mir einfach an. <lacht> ich habe ich hab leider keine Sticker dabei. Das ist, glaube ich, die häufigst gestellte Frage in Winterberg. An allen Ausstellerständen habt ihr Sticker. Ich, falls ihr mich seht, habe keine Sticker dabei. <lacht> weil ich habe noch keine Sticker. Der Tobi oh, hat mir noch keine geschickt.
0: <lacht> oh Mann. Okay, ja. Ich, Schickst du mir ich, heute ich noch welche? Ich kümmere, mich drum. ich kümmere mich drum. Es sind alle weg. Wir haben so viele Anfragen bekommen darauf. Dass ähm, du mir keine geschickt hast. Ja. Okay. Ja. Es war mir wichtiger, dass unsere Zuhörer was bekommen, anstatt du.
1: Jetzt der Samariter wieder. St. Martin schnitt ein Stück vom Mantel ab, ist das nicht? ehrlich?
0: übrigens Übrigens, ähm, nochmal kurz hier zu, zu unserem Marokko-Vlog. Ich fand sehr schön den Kommentar drunter. Video sehr schön, allerdings muss, äh, muss Tobi noch ein bisschen an Wie und Als arbeiten.
1: Und das fand ich auch sehr geil. Das... Äh, ich bin, mir nicht sicher, Fehler, ob den, korrigiert. ich bin
0: mir nicht sicher, ob den vielleicht sogar meine Mutter geschrieben hat. Weil ähm, <lacht> die, die Mängel das auch immer und die sagt, hey, Tobi. Du, konntest, du konntest das früher immer und seit du nach Bayern gezogen bist, kannst du das nicht mehr. Ja. Entschuldigung, Mama.
1: Ja. Tobi, wusstest du, dass ich größer wie du bin? <lacht> <lacht>
0: Ähm, äh, oh, wenn du mir jetzt noch, ah oh, scheiße, ich kann den Unterschied eigentlich, ähm,
1: wie, wie ist es denn richtig? Komm, du uns, weißt uns, dass du es kannst.
0: Du weißt es, ne? ich ähm, krieg's nicht zusammen. Ich kann unter Druck
1: nicht arbeiten. Das ist kein Problem. Also, ähm, ja. wie sagt man, wenn etwas gleich groß ist, ich bin genauso dick wie du? Das stimmt nicht. Aber das würde man so sagen. Ähm, und wenn etwas äh, unterschiedlich groß ist, also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin größer als du, dann würde ich das Wort als benutzen und nicht wie. Da also, ich
0: keine Ahnung habe und ich das nicht kontrollieren kann, wenn das äh, stimmt, vielen Dank, wenn das nicht stimmt, bitte einen richtigen schönen Shitstorm Richtung Jasper <lacht> ja auch.
1: Geil, alle auf, auf meine auf meine ähm, Facebook-Chronik. Bist du noch bei Facebook? Äh, nee. Also einmal im Jahr, oder? Schaust rein. Ich <lacht> würde ähm, einen Shitstorm auf meiner Facebook-Chronik hinterlassen.
0: Genau. So, pass auf. Wo wir gerade schon von altertümlichen äh, sozialen Medien reden, ähm, zu einem anderen altertümlichen Ding. Und zwar, gestern hat es bei uns sehr, sehr stark geregnet und wir hatten Stromausfall. Mein Laptop war allerdings noch geladen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann guckst du halt, guckst du jetzt irgendwie einen Film. Dann ist mir aufgefallen, aha, kein Strom heißt auch kein Internet. Das heißt, ich habe geguckt, was auf meinem Rechner noch so ähm, flackt an Videos, und dann bin ich über The Collective ge gestolpert.
1: Oh, sehr guter Film.
0: Ähm, The Collective war vor Rome, oder? Ja, nein, das stimmt gar nicht. Also ich habe äh, Rome geschaut. Ah, okay. Sorry. Ähm, und dann habe ich gedacht, Alter, wie geil ist das bitte? Und ich ja. habe total vergessen, wie cool diese Mountainbike-Filme waren und ich habe gedacht, ja, das ist halt dieses Gefühl, was ich damals hatte beim Schauen von diesen Videos, was mich halt motiviert hat rauszugehen, zu bauen, Biken zu gehen und genau so fahren zu wollen wie die das hat sich halt mittlerweile gelegt weil ich mache das jetzt halt so lange und ähm, deshalb kriegen mich die neuen Videos nicht mehr weil einfach, das ist, liegt halt an mir und ja die, dieses Gefühl, ich bin einfach übersättigt nein, es stimmt nicht es stimmt überhaupt nicht. Ich habe nach langem mal wieder so einen Film gesehen und es hat mich genauso gekriegt wie vor zehn Jahren.
1: Hört Wirklich, mir also auf. ich Ehrlich? hab
0: ja. Es hat mich einfach so mega motiviert, biken zu gehen, und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Also, wie können diese Filme mich so geil auf Mountainbiken machen? Ja. Und dann habe ich eben Rome geguckt, dann habe ich äh, Seasons geguckt, dann habe ich The Collective geguckt und dann habe ich noch ähm, Strength in Numbers geschaut. Oh ja, cool. Ähm, und das war dann mein gestriger Abend. Ähm, und jeder einzelne Film davon hat mich komplett geflasht. Und jetzt ist die Frage, warum kriegen mich die alten Filme immer noch so und
1: die neuen Filme nicht? Ähm, ja... Das ist, also ich habe mir jetzt ja. lange keinen alten Film mehr angeschaut, aber ich finde, dass es zumindest eine berechtigte Frage ist. Oh Gott. Verbindung Tobi, die Verbindung, ich sehe dich gar nicht. Ja, unsere jetzt Verbindung sehe wurde hier.
0: kurzzeitig unterbrochen und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein technisches Problem war oder ob du einfach ausgestellt hat. hast, um nochmal Liebe Podcast-Hörer, das ist
1: ein absoluter Notfall. Wir haben hier eine streaming die nicht steht. Verbindung das heißt, ich weiß nicht, was Tobi gerade erzählt. Ich, glaub, jetzt haben wir ich bin wieder gedacht. da. Das wird bestimmt witzig. Ähm, ja, ja, ich habe lange kein so alten dass es passt. mehr geschaut, aber ich muss äh, sagen, dass ich früher sehr, sehr viele Bikefilme geschaut habe und, was ich definitiv früher auch gemacht habe, ich habe sie bis zum Erbrechen geschaut. Also ich habe Earth 2 und Cranked 5 in meinem Leben bestimmt 100 Mal gesehen. 100 Mal. Ja. Und ähm, das mache ich heute nicht mehr. Also gibt keinen Film, wobei... Der letzte Film, den ich wirklich häufig geguckt habe, kann ich dir sagen, ist in meinem iTunes. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie er heißt. Es schon, spricht schon mal für sich, oder? Dass ich nicht weiß, wie er heißt. Hm. Äh, Fleischparty Teil 5. Es äh, war, glaube ich, schon Gina. Oh, jetzt habe ich mich verraten. Gina White. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, ich habe die damals halt auch. Arrival.
1: Arrival, kannst du mal anschauen. Arrival, habe ich sehr, sehr oft geguckt.
0: Habe ich auch schon geschaut. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, der letzte, den ich wirklich richtig gut fand oder den ich ähm, sehr oft geschaut habe, war Where the Trails End.
1: Nein, ja, den habe ich nur einmal gesehen, der war mir ein bisschen zu epic.
0: Ja, ich bin also ja so
1: epic. Nicht, nicht, nicht locker genug.
0: Den fand ich zum Beispiel beim, er beim ersten Mal schauen, fand ich den richtig scheiße und erst so beim fünften Mal fand ich den richtig gut und dann die nächsten hundert Mal fand ich den dann auch echt wirklich ja. gut. Ähm... <lacht> Auch ja, aber es stark. ist tatsächlich so, ich glaube, das Problem ist, dass heute muss immer alles höher, weiter, schneller sein und damals war das natürlich auch schon große Sprünge und, ähm, und schnelle Fahrer, aber irgendwie war es doch alles für mich ein bisschen nachvollziehbarer und ich habe gedacht, genau das möchte ich machen, genau da möchte ich rausgehen und die Trails fahren. Vielleicht nicht so schnell, vielleicht nicht so weit springen, aber ich möchte diese Trails fahren. Und heute sind dann noch halt 17 Drehungen und 15 äh, Rotationen mit drin, ähm, in so einem Sprung, wo ich halt denke, okay, schaut jetzt ganz cool aus, ist für mich aber komplett überhaupt nicht machbar. Ja. Und dadurch verliere ich halt so ein bisschen die Interesse, das Interesse dran, weil mich das emotional nicht mehr kriegt.
1: Das, du bist du jetzt tatsächlich ähm, bist du einer der wenigen, weil wahrscheinlich das Klientel der äh, Bike-Film-Zuschauer äh, tatsächlich eher immer dieses höher, schöner, krasser sehen will. Meinst weil, du das wirklich? Ja, auf YouTube ist es auf jeden Fall, äh, was man jetzt von, von Klickzahlen äh, ausgeht, ist es schon immer, dass die krassesten Videos am meisten geklickt werden. Ähm, Aber es ist ja
0: ein anderes Commitment, sich hinzusetzen, ähm, ein 5-Minuten- oder ein 8-Minuten-YouTube-Video zu schauen. Was halt krass ist, oder sich eine Stunde hinzusetzen und eine Stunde wirklich einen Film zu schauen.
1: Also, ich bin, ich bin, ja, bin ich deiner Meinung, das stimmt schon, das ist ein anderes Commitment und youtube klicks sind schnell gesammelt, gerade wenn du irgendwie ein auffälliges Thumbnail hast oder irgendwas und sagst, das glaubst du nie. Mountainbiker stirbt nach 37 Rotationen, dann kriegst du auf jeden Fall gute Klickzahlen. Aber ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Action zu krass ist, dass man sich damit nicht identifizieren kann, sondern ich glaube, dass gerade durch diese Filmtechnik, und jeder heutzutage filmen kann, siehe Jasper ja auch, der hat das nie gelernt, aber der kann trotzdem irgendwie filmen, ähm, dass, dass der Fokus auf die Action ein bisschen verloren gegangen ist, weil es halt auch so viele Bike-Videos gibt, Wollen einfach hier mal einen Slider eingebaut, da mal einen schönen Gimbal, äh, Hinterherfahrszene, hier noch einen Drohnenschuss. Also du kriegst halt heutzutage relativ einfach so ein absolut früher aufwendig produzierten epic film wie zum Beispiel Rome kriegst du halt relativ schnell nachgemacht, wenn du halbwegs gut Rad fahren kannst und ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil irgendwie die, der, der Fokus auf die Action oder aufs Können, ja, also ähm, es, gibt, es gibt wenig Fahrer heutzutage, die gefeiert werden, weil sie sehr sehr smooth oder flowig auf dem Bike sitzen und irgendwie eine schöne Bewegung haben, also ich finde, heutzutage gibt's wenig Leute, die noch für ihren Fahrstil gefeiert werden. Und das Wort Fahrstil ist irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerückt, was, glaube ich, früher äh, viel, viel präsenter war, wo du sagst, boah, den Fahrer gucke ich mir gerne an, weil der der sitzt so geil auf dem Bike. Ähm, das gibt's heutzutage, glaube ich, weniger und diese Filmtechnik überwiegt. Ähm, genau. Wo wollte ich Aber, jetzt hin? Soll ich einen Faden verloren.
0: <lacht> okay, dann steige ich da ein. Ähm, ich habe ja eben auch gedacht, dadurch, dass es halt jetzt so viel gibt und jeder kann quasi jetzt mit kleinster Technik genau das nachmachen. Ähm, und Deshalb kriegen mich die alten Filme auch nicht mehr. Habe ich gedacht. Aber es ist halt eben nicht so. Sondern ich finde die alten Filme immer noch so mega geil und es kriegt mich halt wie am ersten Tag. Von daher ähm, kann ich da nicht so ganz mitgehen. Und ich denke... Ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass es halt so ein bisschen...
1: Also versteh mich nicht falsch. Mich kriegen aber die das Filme mit dem auch noch so wie früher. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube nur, dass warum heutzutage Filme nicht mehr so krass sind wie früher oder warum die einen nicht mehr so krass binden wie früher, bin ich einfach anderer Meinung.
0: Ähm, aber wo, wo ich bei dir auf alle Fälle dabei bin, ist ähm, der Fahrstil. Und zwar, ich finde zum Beispiel äh, Thomas Fenderham immer noch einen der geilsten ja. Fahrer. Weil der einfach, der hat so einen geilen... Fahrstil. Ja. Und der ist so smooth und kann so gut fahren. Ähm, der findet halt heute nicht mehr statt, weil es halt nicht krass genug ist. Ja, genau. So, und das mhm. ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, ich gucke dem mal aber gerne zu und denke mir, super geil. Ähm,
1: aber da, dass da eigentlich ein Interesse für besteht, ist doch nachgewiesen, weil ähm, diese ganzen Raw-Filme, die jetzt kommen, vom Weltcup zum Beispiel, also wo halt einfach der Typ an der Strecke steht, 37 Fahrer aus der gleichen Perspektive filmt und wenn er vorbeifährt, zieht er auf die Reifen und äh, zoomt danach hinterher. Ähm, einfachste Perspektivenwahl, nichts mit Slider, nichts mit Gimbal, nichts mit Drohne. Ähm, da geht es dann einfach nur um die Action und du siehst fünf verschiedene Fahrer an der gleichen Stelle und kannst sagen, oh, jetzt guck dir mal Alan Gwynn dran, wie er runterballert und äh, äh, schau dir einen G. hat im Vergleich an oder auch mal eine Frau dazwischen. Ähm, da kannst du halt einfach... Also, da geht es wieder um die Action, um den Fahrer, was er aus der Strecke und dem Bike zaubert und das finde ich geil.
0: Aber was es früher an, an Filmen von äh, Clay Porter zum Beispiel gab, das fand ich auch mega geil und es findet jetzt im Grunde nicht mehr statt. Also so Filme gibt es halt im Grunde nicht. Oder wie, was war das vorher? Ähm, Earth, oder?
1: Ja, Earth war halt auch so Weltcup-Geschichten, Weltcup genau. Racing. Und
0: mega, mega krass.
1: Es hat alles so ein bisschen sein Ende gefunden, weil, ähm, um das mal, um den Teufel mal an die Wand zu malen tatsächlich, ähm, weil. Freecaster-TV hat früher die Weltcups ähm, übertragen und die hatten aber keine Exklusivrechte. Bedeutet, dass wenn du jetzt Filmer bist und du bist früher zum Weltcup gefahren, konntest du da einfach deinen eigenen Film machen und hast dann halt wie so ein Clay Porter Between the Tapes oder irgendwas gemacht, was richtig, richtig geile Filme waren. Weil der halt einfach ganz nah an den Fahrern war und seine Perspektive von diesen Racing-Geschichten, also wer gerade vorliegt, welche Punkte, wer welche Strecke hat, wer welche Reifen fährt und etc., der konnte das hautnah berichten Heutzutage ist halt alles auf ähm, Red Bull TV getrimmt. Die haben die Exklusivrechte gekauft. Bedeutet, andere Filmer oder andere Leute, die ähm, Coverage vom Weltcup zeigen wollen, haben es schwieriger. Und äh, dementsprechend ist natürlich so Kreativität, wie Clay Potter sie an den Tag gelegt hat, total limitiert, weil halt alles von Red Bull TV bestimmt wird, was nach außen getragen wird von dem Weltcup. Mhm. Und ähm, deswegen Glaube ich, ja, wie, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie so, eine, wie, wie so eine Einschränkung der Pressefreiheit, wenn man so will. Ja, Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele kreative Leute, die jetzt da Bock hätten, eine geile Weltcup-Geschichte zu machen. Gerade mit, wie gesagt, mit den Techniken, die man heutzutage hat, könnte man da sicherlich viele geile Stories erzählen. Aber äh, ist halt einfach nicht mehr möglich, weil da jemand die Exklusivrechte hat.
0: Ähm, jetzt haben wir ja doch schon ein paar Zuhörer und mich würde einfach mal super interessieren, äh, was sind denn eure bike Lieblingsbike-Videos und ähm, wie seht ihr das denn, was wir jetzt gerade da besprochen haben? Ähm, bitte schreibt uns doch einfach mal. Ähm,
1: gibt doch mal entweder, eine E-Mail-Adresse preis.
0: Genau. Entweder am besten ist halt immer Instagram, oder? Das ist halt am, am einfachsten. Cool. Einfach an Jasper oder mich per Direct Message oder noch viel besser ähm, im Instagram Shoutout, weil das hilft uns auch ungemein das hier alles ähm, größer zu machen und weiterzuentwickeln. Und, ähm, genau. Bitte lasst uns doch mal wissen, wie ihr das seht. Was, ähm, ich und hab immer eine auch mit Gesch
1: reinschreiben, wenn ihr Shoutouts macht, ich will Sticker. Ich,
0: <lacht> ja, das macht er erst mal auch jedes Mal, aber es hilft auch nicht immer. Ähm, ich habe noch eine kurze Geschichte, und zwar, ähm, Chemloops ist ja hier dieses, ähm, Kanada.
1: Dieses krasse Land,
0: wo, wo diese riesigen Sprünge in der weiten Wildnis stehen. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, da fährt dann Matt Hunter mit seinem Moped ewig lang durch die Gegend und sucht irgendwelche Sprünge, die stundenweit, stundenlang aus dem Dorf raus sind und ähm, baut dann da seine Trails. In Wahrheit ist es so, dass diese ganzen Films... Also Camloops ist quasi ein Filmset. Und das ist halt dort, wo auch diese Camloops Bike Range ist. Das ist halt so ein, so ein Gelände, wo... <lacht> Wo alle... <lacht> es ist immer schön, mit dem Jasper hier äh, <lacht> zu podcasten, wenn der auf der anderen Seite lustige Sachen mit so einem schwarzen Prügel macht. <lacht> <lacht> ähm, ich erzähle einfach weiter. Und zwar geht's darum. Filmset. 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 Und zwar ist da quasi... Der Sprung aus ähm, Seasons ist genau neben dem Sprung aus äh, The Collective und daneben ist New World Disorder. Und das ist so krass, das ist halt alles halt einfach auf, auf einem mega kleinen Gebiet. Und wenn du mal da warst und das alles mal gesehen hast, dann siehst du auch jetzt in den Bike-Videos, dass hinten noch die ganzen Sprünge und Stunts aus den alten Videos rumstehen. Geil. Also das ist tatsächlich nicht so, dass es... Also es ist im Grunde ein großer Bike-Park mit richtig fetten Sprüngen.
1: Ich muss da auf jeden Fall hin, steht auf der To-Do-Liste.
0: Als wir da waren, hatten wir das Glück, wir haben den Matt Brooks dort getroffen ähm, und der hat mich über die ganzen großen Sprünge darüber gezogen aus den Videos. Und das ist schon praktisch, wenn du jemanden hast, der weiß, wie, wie die Dinger zum Springen sind, dann, ähm, das ist nämlich alles nicht so richtig, nicht so richtig schwer. ja. Aber ähm, schon immer ganz gut, wenn man jemand hat, der weiß, wie das wie das geht. Man,
1: man braucht halt Eier, dass man halt nach 25 Metern Flugphase auch wirklich die Landung trifft. Weil wenn nicht, dann tut's nämlich weh.
0: Dann tut's weh, auf alle Fälle. Und Apropos ähm, Schmerzen.
1: Bist du fertig mit einer Geschichte?
0: Ja, ich bin fertig mit einer Geschichte.
1: Ähm, wir haben neue Kategorien, für, verehrte Zuhörer. Genau. Tony und ich führen zwei Kategorien ein. Offen für mehr folgende Kategorien. Aber wir haben gedacht, wir fangen jetzt erstmal mit zwei an. Und zwar gibt es die Kategorie ähm, Fail of the Week. Ähm, ich glaube, da hat der Tobi dann immer sehr schöne Geschichten zu erzählen. <lacht> ich teile mal wieder aus, obwohl ich tatsächlich schon welche vorbereitet habe. Ähm, und dann haben wir natürlich noch den Lucky Shot of the Week. Also zum Beispiel wäre das sowas wie unsere check in geschichte nach Marokko, wo wir einfach sagen, Alter, das war mal ein richtiger Lucky Shot. Wir haben nichts angemeldet, wir haben nichts bezahlt und sind quasi kostenlos mit Fahrrädern äh, nach Marokko geflogen. Das sind die zwei Kategorien und wir fangen an mit Fail of the Week.
0: Dun, 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 dun. Ja, in dem Intro können wir vielleicht noch mal so ein bisschen arbeiten. Du bist ja einfach,
1: weißt du, ja. deswegen ist aus dir kein erfolgreicher Moderator geworden, sondern nur Podcaster.
0: Genau. Ja, und ähm, auch daher nur als Sidekick von Jasper ja
1: Genau. Das <lacht> möchte ich mal festlegen, das ist meine Sendung.
0: <lacht> ja, das habe ich ja bei äh, Philipp Martin jetzt auch schon gehört. Ja. Dass das ja dein Podcast ist.
1: Das ist alles meins. Alles meins.
0: Okay, dein Fail der Woche.
1: Ähm, mein Fail der Woche ist in Willingen passiert. Ähm, <lacht>
0: Na klar, wo auch sonst? <lacht>
1: also da gibt es mehrere Fails tatsächlich. Aber ich erzähle jetzt mal meinen wirklichen Fail der Woche. Wobei, das könnte eigentlich auch mein ein Lucky Shot. es ist so zwei in einem. Ähm, Freitagabend, ich... Ähm, natürlich nach einem sehr anstrengenden äh, Drehtag, also man muss die ganze Geschichte erzählen, ähm, Freitagmorgen war Dreh angesetzt für den Opener-Clip für das in Willingen, wir waren um acht draußen angezogen in Bike-Klamotten, haben bis um 12 gedreht. Ähm, man muss dazu sagen, es hatte 5 Grad, es hatte Nebel und es hatte Nieselregen. Und äh, ich habe mir also vier Stunden exakt den, den Arsch abgefroren, das war super anstrengend. Haben dann am Nachmittag noch den Rack'n'Ride gedreht, sind also 37 Stationen abgefahren, haben ziemlich viel gedreht ähm, und am Abend war es dann so, dass ich noch ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, nach, äh, einem, nach einem coolen Essen dann leider noch im Brauhaus gelandet bin in Willingen und irgendwie noch bestimmt vier, fünf Bier getrunken habe, was auch nicht so förderlich für den nächsten Tag war. <lacht> Ähm, am nächsten Morgen halt um, um äh, sechs aufgestanden, weil der Marathon moderiert werden musste. Dementsprechend habe ich dann den Livestream äh, für Facebook, den Marathon moderiert und hatte dann aber drei Stunden frei und bin Radfahren gegangen. Und wie das so ist, nach so einer Nacht und früh aufstehen, äh, ist man natürlich irgendwie ein bisschen äh, zertetscht. Aber ich war hoch motiviert und bin also mit Erik Juncker und seiner Freundin Julia Berzahl, glaube ich, ähm, auf die Floor-Country-Strecke gegangen. Was ja immer, Floor Country ist eine super einfache Strecke. Naja, und die hat halt eigentlich immer nur Kurve, Kurve, Welle, 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 Kurve, Welle, Kurve, Welle, Kurve, 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 Welle, 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 Kurve, Welle, Welle, Kurve, Welle, Kurve, Welle, ähm, <lacht> Kurve. Und irgendwann wird das halt ein bisschen langweilig. Und äh, ich habe angefangen, da ein bisschen rumzuhampeln. Naja, und dann kam unten so eine richtig geile Kurve. Und dann habe ich gedacht, boah, geil, da jetzt schön reinschneiden und Hinterrad <lacht> durchdrücken. Und ich habe den Heißseider meines Lebens gemacht. Äh, mein Rad hat sich 90 Grad quergestellt. <lacht> gerutscht und als sie die exakten 90 Grad erreicht hat, hat sich das Rad entschieden, so jetzt bleibe ich stehen. <lacht> und hat mich ungelogen irgendwie drei Meter hoch in die Luft katapultiert und äh, ja, ich bin dann da ähm, in eine Pfütze eindetoniert. Also ich war richtig, ich war, bin wirklich in so eine 10 Zentimeter tiefe Pfütze <lacht> rein äh, und war wirklich klitschnass. Das war wirklich, äh, das war mein Fail of the Week.
0: <lacht> und im, ähm, in Nachrichten war dann Mountainbiker wegen Langeweile im Krankenhaus. Genau, <lacht>
1: Das dürfen wir nicht erzählen, weil die Strecke natürlich, die macht super viel Spaß. Ist wirklich so. Ist nur, irgendwann hat man dann genug Kurven gesehen. <lacht> okay,
0: mein Fell der Woche. Ich bin immer noch am Auto restaurieren. Und es zieht sich. Und zurzeit bereite ich das Auto vor, um um es neu zu lackieren. Das heißt, ich schleife quasi den kompletten den kompletten Lack an. Mhm. Und bin jetzt seit drei Tagen, laufe ich, mit so einem Exzenterschleifer ums Auto rum. Und ich sag mal so, ähm, wenn man dann halt abends mal wieder ins Haus reinkommt und man nicht mehr so richtig gut atmen kann, kann sich dann mal die Nase putzen. Ich sag dir, wenn man sich keine Schutz, ähm, keinen Mundschutz auf, aufzieht, das, was da aus der Nase rauskommt, damit kannst du auch Wände verputzen. So schlimm So schlimm Und ähm, das ist auf alle Fälle mein Fail der Woche Weil äh, das nächste Mal Unbedingt mit, äh, mit Mund- und Nasenschutz arbeiten
1: Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut Für deine Lungen Wenn du so ein, so ein Auto ja. Abschleifst
0: und dann ohne Staubschutz Auf alle Fälle Ich glaube, das macht richtig Das macht richtig
1: gut ja. Das macht dich, macht dich schnell Für den nächsten Marathon <lacht> Welches Rennen wirst du dieses Jahr mitfahren? Und noch mal auf Folge 1 zu sprechen zu kommen.
0: Ich hoffe immer noch, dass ich äh, bei der Trans-Cascadia ähm, irgendwie einen Startplatz bekomme. Nachdem ja Trans-Provence leider nicht geklappt hat.
1: Ähm, Trans-Cascadia. Und damit drücken wir Tobi die Daumen und sind am Ende unseres Podcasts. Was ist mit Lucky Shot? Äh, mein Lucky Shot war, dass ich mir dabei nicht wehgetan habe. Das ist ziemlich langweilig. Äh, ich habe keinen guten Lucky Shot dieses, Jahr, dieses Wochenende gehabt.
0: Ich... Ich hätte noch einen guten Lucky Shot. Ähm, der ist zwar nicht von dieser Woche, sondern ist schon ein bisschen her, hat aber mit dir zu tun. Oh. Und zwar ähm, eine kurze Sponsoring-Geschichte, weil ich bin äh, von Frontrunner, also äh, Dachgepäckträger und so, gesponsert. Und das dank Jasper Jauch. Das war da jetzt mal ein schönes Intro. Und zwar für, ähm, für die Leute, die es noch nicht wissen, der Jasper hat jetzt so einen kleinen YouTube-Kanal. Und auf diesem YouTube-Kanal ich habe davon gehört, dass du einen YouTube-Kanal hast.
1: Ich habe einen YouTube-Kanal. Falls ihr vorbeischauen solltet, liebe Zuhörer, lasst doch mal direkt ein Abo da und schreibt in die Kommentare, wie ihr Tobis neuen Dachgepäckträger findet.
0: <lacht> Auf alle Fälle waren wir hier bei mir Radfahren, haben für den, für den Vlog gefilmt. Und irgendwann meint Jasper, äh, yo, mein Handy ist weg. Ich habe mein Handy verloren. Jetzt hat er Jasper zum Glück auch die gleiche Marke, die ich habe. Und darauf kannst du dein ähm, Telefon suchen. Also haben wir auf meinem Handy sein Telefon gesucht. Geortet, sind mein, ja. Geortet, ja. sind in meinen äh, Defender gestiegen und losgefahren. Und er hat das halt alles gefilmt. Und haben dann tatsächlich auch das, ähm, das Handy gefunden, sind mit dem Auto relativ tief durch den Wald gefahren. Und als dann der Vlog rauskam, meinte, die, meinte eine Freundin vom Jasper, hey, voll cool, ähm, schickes Auto. Und ich arbeite jetzt bei Frontrunner. Braucht ihr nicht noch ein... Noch ein Dachgepäckträger. Und dann hat der Jasper gesagt, ja natürlich braucht er einen Dachgepäckträger und ich hatte mich tatsächlich ein paar Wochen vorher bei Frontrunner beworben, ohne irgendeine Info zu bekommen oder ohne irgendeine Antwort und so hat sich das ähm, alles wunderbar geklärt und ähm, ja, so viel Glück muss man erstmal haben. Dein Lachen und dein Klatschen, das schre schre äh, schneiden wir nachher rein, oder? Weil du warst mal wieder weg. Und er ist immer noch weg. Hörst du mich noch?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder.
0: Sehr schön. Heute sind, haben wir tatsächlich einige Probleme. Egal, ich habe die Geschichte zu Ende erzählt und ähm, die Aha. ist gedankt. <lacht>
1: ich habe nur klatschen und lachen gehört, als du wieder kamst. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal. Ähm, ja, genau. Also bitte, Tobi. Du kannst dich gerne bei mir erdenklich zeigen und einfach ein paar Sticker rüberschicken von unserem Podcast. Würde mich freuen. <lacht> ähm, liebe Zuhörer, das war's es von äh, Folge 15. Es ist echt krass, wie viele Folgen wir mittlerweile schon haben. Also kann man nicht anders sagen. Ich finde es ich find's echt krass, muss ich sagen.
0: Wir müssen aber wirklich, wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Und zwar habe ich gesehen, dass unsere ähm, unsere Freunde mit den rasierten Beinen und mit den engen ähm, Hosen, und zwar die ähm, der Besenwagen Podcast, der ist in den Podcast Charts auf ähm, auf Spotify unter den Top 50, glaube ich sogar. Ja, das schaffen ähm, wir auch noch. Das kann doch nicht sein. Das wir müssen wir da auch noch. wir wir tauchen in den Top 200 nicht auf. Äh, das müssen wir ändern, bitte. Sorgt dafür, dass sich das ändert. Jeder ähm, Zuhörer
1: von euch bekommt jetzt die Hausaufgabe, zwei neue Zuhörer zu besorgen. Genau. Also wenn du einfach da draußen uns hörst und sagst, hey, die beiden, die sind lustig, dann sagt er da einfach zwei Freunden von dir, hey, der Podcast, der könnte was für dich sein, hör doch mal rein.
0: Weil wir machen das ja jede Woche ähm, umsonst und bekommen nichts dafür und das Einzige, was wir dafür bekommen, ist eure Zustimmung und ähm, das hoffentlich... Äh, dass wir euch einen, einen besseren Montagmorgen machen. Von daher. Nicht mal, nicht ähm, mal
1: Sticker habe ich bekommen dafür.
0: Nicht mal Sticker hat der Jasper bekommen. Der Jasper <lacht> ist noch eine deutlich ärmere Sau wie ich. <lacht> ähm, in diesem Sinne, ähm, lasst uns alle gemeinsam dieses äh, Projekt hier noch ein bisschen höher heben und ähm, ich vielen wünsche Dank euch alles für's Gute. Äh, eine ein gute S Woche.
1: Kurzen Spoiler-Alert: Was dürfen die Zuhörer in der Folge darauf von dir erwarten? Welchen Interviewpartner die, hast
0: du gehabt? Ähm ich habe mit Macke gesprochen. Macke ist der Trailbauer aus, äh, vom Kronplatz und ähm, der dort die ganzen geilen Natur-Trails äh, Natur -Trails baut. baut. Okay,
1: <lacht> also ein Trailbauer. Mehr Trail wollen wir gar nicht sagen. Tschüss, ich bin raus.
0: Schaltet ein. Tschüss.